0: 百闻不如一见，一见不如一问。大家好，我是一轮，欢迎来到疑问句。今天啊，是淮海中路上宋庆龄纪念馆重开的日子。说到宋庆龄呢，就不得不讲出了两位国母和一位部长夫人呢，宋家三姐妹。那通常对于宋家三姐妹，大家关注的焦点都是在嫁给孙中山的二姐宋庆龄。和嫁给蒋介石的三妹宋美龄的身上，而唯独忽略了宋家大姐宋霭龄，好像这位大姐就从来不存在一样。那确实，嫁给了财政部长孔祥熙的宋霭龄，她的存在感是比两位妹妹低了很多。但是，宋庆龄对这位大姐的评价是：倘若大姐是个男人，委员长恐怕早就死了。他在十五年前就会统治中国，哎，这个评价就跟我们通常以为的那个宋霭龄不太一样了、啊。所以今天的疑问句啊，我们就来了解一下这位从来不在却又无处不在的大姐宋霭龄。嗯那事实上，不仅宋庆龄对于这位大姐是敬佩有加，就连曾经在美国议会上发表演讲，在外交场合上叱咤风云的宋美龄，对她也是言听计从。蒋介石的副官就说过一句话：“委座之病，为夫人可医；夫人之病，为孔可医；孔之病，无人可治。”就是说，治得了蒋介石的只有宋美龄，而治得了宋美龄的只有孔祥熙的夫人宋霭龄，但是治得了宋霭龄的就一个人也没有。如果说这些评价还不够直观的话，那我们再来看一下宋霭龄的履历：最早的留美女大学生，国父孙中山的秘书。讲宋联姻的媒人和宋家王朝的缔造者，我们一个个来讲。最早的留美女大学生，由于宋家她有海外背景，所以宋霭龄十四岁就到美国留学。那时候美国已经出台了排华政策，以官方的形式来排挤中国人。在美国海关，检察官就认为宋霭龄的护照是假的，就把他监禁了四个礼拜。一年后，十五岁的宋霭龄在随同她姨夫参加白宫宴会的时候，就当众责问罗斯福总统为什么要用如此待客之道来对待一位年仅十四岁的女孩，当场就让罗斯福总统无话可说，只能乖乖道歉。第二天，美国报纸就用“中国少女抗议美国政府的排华政策”为题报道了此事。那到美国仅一年的宋霭龄成了话题人物。在她毕业之后，媒体又纷纷预言，凭宋霭龄的眼界、学识和能力，回国之后必定会成为中国的总统夫人 ，the first lady of China。可能有人会说，宋霭龄之所以这么出色，是因为她的家世。那单看留学这块呢，也没错。但是宋霭龄回国之后的经历就纯属他个人开挂。我们都知道，宋庆龄和孙中山相识的契机是宋庆龄做了孙中山的秘书，可实际上是孙中山的第一任秘书并非宋庆龄，而是宋霭龄。回国不久之后，宋霭龄就到孙中山身边处理来往的信件和同盟会的私库。也就是说，他既负责行政工作，又负责财务工作，革命队伍的后勤工作，他一个人说了算。包括孙中山在南京就任临时大总统的宣誓仪式上的誓词，他的英文版就是宋霭龄写的。但是出人意料的是，宋霭龄并没有进水楼台先得月，成为中国的 First Lady， 而是选择嫁给了山西的商人孔祥熙。离职前，宋霭龄就介绍妹妹来接替她秘书的位置，这才有了后来的孙中山和宋庆龄之间的婚姻。那对于宋霭龄和孔祥熙之间的婚姻，很多人的第一反应就是宋霭龄是嫁给了钱，因为孔家在山西是开票号的，有钱。其实呢，这是一个互惠互利的事情。虽说宋家有留洋的背景，但是宋家的根基都在海外。没有本土优势，而孔祥熙他又是孔子的后人，那在提高声望这一点上，好处是不言而喻的。其次，孔祥熙他不仅是个商人，他还是同盟会最早的一批成员，只不过孔祥熙他不擅长军事，一直都是在幕后做财务工作，存在感比较低而已。但是孙中山临终前写下。革命尚未成功，同志仍需努力的时候，孔祥熙就在现场。所以，宋家第一次进入中国的政坛，借的不是蒋介石的力道，而是孔家的实力。但是，同样的，孔家也借着宋家的力，把手伸到了全中国。怎么说呢？嫁给了孔祥熙，宋家在政坛上就有了初步的人望和财力。但是这距离缔造后来的蒋宋孔民国三大家族还差一样东西，军权。这里插一句啊，我们通常所说的蒋宋孔陈民国四大家族，虽然说陈家也是显赫一世，但要跟前面三家相比，只能说是凑数的。蒋介石败退到台湾之后，一句话就把陈家给废了。当然这个是题外话，今天就不展开了。言归正传，宋家要军权，蒋家要人望，因为蒋介石的资历不行，在国民党里面属于晚辈，但是，一旦娶到了宋美龄，蒋介石立马就跟孙中山成为了连襟，这个优势是其他人无法比拟的，所以宋霭龄就把妹妹介绍给了蒋介石，蒋介石对宋美龄是一见钟情，马上就展开了猛烈的攻势。但是，当蒋介石向宋美龄求婚之后，却遭到了宋家老太太宋庆龄，还有他们的弟弟宋子文的一致反对。三个问题：首先，蒋介石已婚，有三房太太，而且私生活不检点。我们看现在公开的蒋介石日记，我们均强可以看到他的自责。哎，昨天见色心动，记大过一次。过了一天又是。哎，又没把持住，在某位美女家里留宿多时。哎，你说我这好色的毛病，他怎么就改不了了呢？那在宋家人看来，你一个已婚的男人勾引我家闺女，私生活还这么不检点，绝对的渣男，肯定不行。更何况蒋介石又是军人，朝不保夕，说不定哪天就战死在沙场上，安全没个保障。最后一点。宋家上下都是基督徒，按照基督教的教义，基督徒的伴侣必须是基督徒。照这三点来看，蒋宋联姻是一点可能都没有。可宋霭龄认为蒋介石将来必成大器，是一匹黑马，他就两头做工作。都说两头工作最难做，不是这个不满意了，就是那个又不行了。我们来看看宋霭龄是怎么做的。宋霭龄先是用霹雳手段搞定蒋家，让蒋介石马上跟三房太太离婚，三太太五万美金送到美国留学，二太太一套洋房，明媒正娶的大太太不太好动，先签离婚协议，保留大太太的名分，打发回宁波慈溪的蒋家老宅。而宋家这边，宋霭龄是风化瓦解，逐个击破。先是让宋家老太太去日本度假散散心，在此期间呢，他就发动小弟宋子文的恩师去劝说他改投蒋介石门下，最后让蒋介石在宋家老太太面前发誓改信基督教，这辈子就宋美龄一个人。那到了这个时候，宋庆龄她一个人反对已经是孤掌难鸣，最后在1927年。上海各大报纸头版刊登，蒋介石和宋美龄在上海举办民国第一场西式婚礼，从此蒋宋孔三家连为一体。宋霭龄的投资也获得了丰厚的回报。蒋介石是投桃报李，孔祥熙和宋子文先后出任财政部长，孔家和宋家从此富可敌国。虽然说宋霭龄从未直接参政，也没有任何官方头衔，但是蒋介石一生都对宋霭龄是毕恭毕敬，只要是宋霭龄的要求，蒋介石从来不打回票。那尽管在抗战期间在外发表演讲的都是宋美龄，但是真正在幕后影响三大家族的，却是这位宋家大姐。每当三家之间有矛盾的时候，也都是宋家大姐出面来解决。可以说，不仅是在三大家族之中，乃至整个民国历史发展当中，这位宋家大姐是从来不在，却又无处不在。1973年，八十四岁的宋霭龄在美国去世之后，《纽约时报》是这样报道的：“她是一位在金融上取得巨大成就的女。”人。是世界上少有的靠自己的精明手段敛财的女人，是蒋介石与宋美龄的媒人，是宋家的设计者，也是宋家神话的创造者。好了，关于这位从来不在却又无处不在的宋家大姐宋霭龄的介绍就到这里了。由于宋霭龄她很少出现在公众面前，关于她的资料啊可以说是少之又少。我们只能从旁人的评论当中来推测这位幕后人物的故事。历史总是有惊人的相似，在和中国隔海相望的日本，也出过三姐妹，也是两位国母，一位部长夫人。只不过这次是大姐和三妹相爱相杀。下集我们就来看看日本的宋家三姐妹。d e n update。好